0: Y estamos Bienvenidos al, a la charla de El Estado y la Libertad de ANFE. Es la primera que hacemos en, en Facebook Live. Con nosotros está Pepe Torra, desde México. Bienvenido, Pepe, a, a este evento. Eh, un placer tenerlo por acá con nosotros. Y nos acompaña eh, el señor Molina, que también es parte de, de ANFE. Eh, vamos a estar hablando por más o menos alrededor de una hora aproximadamente, sobre, como dice el título, el Estado y la libertad, donde prácticamente vamos a resolver una gran pregunta, ¿verdad?, eh, si pueden coexistir o si ambos son mutuamente excluyentes. Eh, para muchos la respuesta es obvia, para muchos otros tal vez no tanto. Y qué mejor discusión, o mejor dicho, qué mejor eh, charla que en tiempos de coronavirus o de COVID-19 cuando hemos visto que el Estado cada vez toma más posesiones de nuestros derechos o libertades. Entonces, eh, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a ambos. Buenas noches.
1: Buenas noches y, y gracias por, por acompañarnos ahí, ya las personas que se nos van uniendo a la, a la, al stream y a, al Facebook Live. Y gracias a Pepe también por aceptar la, la invitación eh, de conversar hoy con nosotros de, de este tema.
2: Hombre, gracias a ustedes, Sebas, eh, Rodolfo, y obviamente gracias a, a la ANFE por invitarme, invitar a este mexicano a hablar eh, sobre el rol del Estado. ¿Qué cosas más interesantes? Eh, eh, pero bueno, si quieren, eh, vamos leando dando. Muchas gracias.
1: Claro. Eh, como, Sebas estaba, bueno, como Sebastián estaba diciendo, eh, sí, en estos, en estos tiempos en los que eh, tenemos esta emergencia, esta situación del, del, del coronavirus, se, es más manifiesto la necesidad que tiene la gente de, de buscar seguridad, primeramente, y al mismo tiempo de hablar mucho del tema de solidaridad, o al menos eh, eso, eso es una de, de las frases más recurrentes en, en las personas a la hora de... de de verse enfrentadas a, ante un una de estas eh, situaciones y, y y yo creo que esa es una una de las premisas verdad de, de, de la cuestión que nos ponía Sebastián para que viniéramos a conversar hoy es, es si, si es posible que el que el estado coexista con la libertad o es son simplemente antagónicos y bueno, pues eh, la seguridad y la solidaridad en manos del Estado normalmente conllevan eh, que el Estado vaya a coartar ciertas eh, libertades y no es nuevo además que el Estado se empiece a arrojar eh, la capacidad de administrar seguridad y solidaridad. Esto es algo relativamente reciente que menos de 200 años tal vez, pues eh, mucho antes las sociedades se podían organizar y ellos administrar su propia seguridad, administrar eh, su solidaridad, encargarse de que las personas que les hacía falta eh, vestido, abrigo, salud, en, entre ellos mismos se podían eh, encargar de forma prácticamente eh, espontánea, ¿no? Y otra de las premisas que, que yo tengo ¿verdad? para abordar este tema sería que el Estado, más bien la libertad, podríamos decir, que existe a pesar del Estado. Y eso lo podríamos ver más adelante, eh, porque podemos ver cómo en estos tiempos eh, de emergencia en los tiempos en los que los estados han estado en guerra, como Estados Unidos en su momento, después del ataque del 2011, instituciones que se supone que están encargadas de velar por defender la, la libertad, simplemente se hacen eh, de la vista gorda y no, no la defienden, mm. todo en nombre de la seguridad o de la solidaridad. No sé, Pepe, si
2: eh, partiendo mucho de esto, eh, había una pregunta que me hacía yo y es dónde surge el... el uh, eh, mira, hay una lámina justo aquí eh, en este momento que dice, bueno, el liberalismo clásico aboga por garantizar libertades individuales eh, del hombre a limitar el poder del Estado. Ahora, la pregunta ahí sería, en estos límites del poder del Estado, ¿dónde podemos ver una acción de Estado que no sea eh, un límite a la libertad? Y es algo que torna, se torna un poco complicado de contestar porque si bien se podría argumentar, por un lado, que el Estado eh, puede ser garante de ciertas libertades, como eh, principalmente los derechos de propiedad privada, eh, como esta institución que sería la encargada de eh, pues, vigilar que la gente los respete, entonces podría uno pensar que eh, se vuelve una institución necesaria para eh, que existan eh, ciertas, ciertas libertades. Eh, eh, la pregunta es, eh, ¿en qué momento o cómo podemos hacer para que los gobiernos, los estados, eh, digamos, puedan garantizar estas, estas, eh, esta seguridad jurídica sobre la propiedad privada, por ejemplo, o estas libertades? Eh, como dicen, puede garantizar la libertad económica si, si mantiene una, una política monetaria estable, puede garantizar eh, eh, cierta libertad de tránsito si, si se encarga de hacer una buena infraestructura. Bueno, la pregunta que habría que hacer entonces ahí es cómo es que los estados, eh, cuál es el procedimiento, cuáles son estos pasos que toman para poder eh, llegar a, a, a dar esta, esta garantía. No, y, y ya cuando empezamos a hablar de eso es donde empezamos a, empiezan a surgir estas complicaciones, eh, porque principalmente, bueno, sabemos cómo se financian eh, eh, los estados, eh, básicamente, eh, si podíamos reducirlo lo más posible, hablaríamos de tres formas de, de hacerlo, eh, y no quisiera no quisiera quemar mucho parque con esto, pero eh, básicamente hablamos de política monetaria, es una forma de financiar el estado, eh, política fiscal y eh, eh, finalmente la, la cuestión de la deuda, ¿no? Y en todas vemos que existen eh, procedimientos en contra de ciertas libertades. Eh, entonces habría que ahondar por ahí y ver que tal vez el Estado, si quisiéramos verlo como una cuestión necesaria, se convertiría necesariamente en un mal necesario, a diferencia de como podría observarse y pensar que es un, eh, un bien o algo que eh, nos, nos es útil eh, digamos eh, como por, por, por pura vamos la razón de su existencia es que eh, su utilidad es tan tan eh, grande que vamos se convierte en un bien para nosotros y, y por ahí me gustaría que podríamos llevar una parte de la discusión también
0: o sea, perdón o sea, llegamos sí. a, a decir que vivimos como en una falsa premisa de, de que tenemos que, le, que necesitamos del estado prácticamente
2: hay mucho que discutir probablemente podría dar una respuesta rápida que sé que sería eh, muy parecida a la, a la de Rodolfo eh, pero podríamos pensar que la existencia, vamos a suponer que la existencia del gobierno del estado es necesaria ¿cómo podemos hacer que estos gobiernos eh, se financien sin atentar contra otras libertades sin eh, reducir nuestra libertad económica sin atacar eh, nuestro poder adquisitivo sin eh, quitarnos eh, por la vía de los impuestos que pueden ser robo, extorsión o como usted lo quiera ver ¿cómo podemos hacer que los estados funcionen de esa forma? Eh, y uno podría pensarse ahí que eh, tal vez en poblaciones más pequeñas y más eh, conscientes uno pudiera decir, bueno, la, la, las, los impuestos se pueden convertir en contribuciones voluntarias de las personas. Y otra pregunta que surgiría ahí, que podríamos tomar tanto a Rothbard como a Nozick en esta discusión entre ellos de la, ¿cómo le llamaba Rothbard? La concepción inmaculada del Estado. Si eh, un gobierno que se mantiene de contribuciones voluntarias es realmente un gobierno, es realmente un Estado.
1: Sí, y, y yo creo que en este punto del financiamiento es, bueno, mayormente la gente busca al, al Estado como un ente que le, que le provea cierta seguridad y eso también es algo de, de, en, en lo que Pepe acaba de mencionar de esa discusión que tenían Rothbard y Nozick, ¿verdad? Y, y trayéndolo más a, a lo más próximo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es esta, esta situación con el coronavirus, también yo creo que además de la cuestión de financiamiento es dar un, un, un par de pasos atrás y ver qué tan efectivo ha sido el Estado proveyendo esta seguridad. Y si vale la pena que nosotros le busquemos dar este volumen de financiamiento que pretenden tener y que cada vez es, es más grande. Y... Y yo creo que hay tres elementos que nosotros podemos ver históricamente de cómo ha funcionado el Estado eh, dando o facilitando la seguridad. Y, y yo creo que se, lo podemos decir que se, se resume a tres puntos. Primero, que fracasa. Eh, y esto lo podemos ver muy próximamente eh, como es la lucha contra las drogas, el Estado ha sido en, incapaz de, de detener esta como ellos lo, lo han llamado esta epidemia de las drogas han sido completamente incapaces la inseguridad hay, hay barrios en Latinoamérica por los cuales las personas normalmente no pueden caminar o sufren asaltos, eh, secuestros, etcétera, han sido incapaces los estados de resolver esto, no solo en Latinoamérica, también en Estados Unidos, eh, después de la crisis del 2008 Detroit era un tierra de nadie prácticamente, y también la piratería y la propiedad intelectual, una cuestión más, eh, más intangible, eh, como es la propiedad intelectual, el Estado ha sido también incapaz de garantizarle a las, a las personas la protección de su propiedad, ¿verdad? Y otra, otro punto es que el Estado siempre, o, a, o por lo general, ha sobredimensionado l, l, su labor como garante de seguridad y podemos ver lo que hizo Estados Unidos eh, con Irak, que aseguró que Irak tenía armas de destrucción masiva, y eso terminó significando para el, el contribuyente eh, de Estados Unidos una carga terrible, ¿verdad? En, en Vietnam fue algo parecido, y, y Pepe ahora mencionaba algo de cómo se financian con política monetaria, Vietnam significó para Estados Unidos que se abandonara el patrón oro y hay mucha discusión alrededor de eso, pero significó que esa, esa incursión del ejército de los Estados Unidos, una carga eh, que se financiara al final de cuentas como política monetaria. Y aquí en Costa Rica también lo podemos, lo podemos ver recientemente. Eh, el presidente hace poco a, a hablaba de manejo heroico de las finanzas, bueno, el expresidente a, hablaba de manejo heroico de las finanzas públicas, y esos son otros elementos que nosotros no podemos pasar desapercibidos si nosotros pretendemos cederle libertad o cederle más presupuesto a ellos. Y por último, el Estado atropella. Una vez que se le cede la potestad de ofrecernos o garantizarnos seguridad. Lo podemos ver con los ataques del, eh, terroristas del 2001. Estados Unidos pasó el, el Patriot Act uh -huh. y eso significa que la agencia de, de transporte aéreo de Estados Unidos violente de forma eh, muy visible la, la libertad y la privacidad de las personas solo por tomar un transporte. Eh, que ellos pagaron?
0: Ahora, eh, metiendo la cuchara rápidamente, eh, Rodolfo tocó un tema importante que es el tema de, bueno, tocó, el de la guerra contra las drogas y tocó el tema del terrorismo. Eh, metiendo ya un poco más el tema de lo que actualmente vivimos, que es el COVID-19, hay algo en común y es el miedo de las personas. Eh, me interesaría ver su posi la posición de ambos, de por qué el Estado o, o por qué la gente tiende a ver el Estado como una solución o una garantía cuando, como ustedes ya lo explican, realmente siempre no has quedado mal para poder enfrentar ese, ese miedo. Eh, hoy la gente pide que el Estado intervenga prácticamente o quiere que nacionalicen todos los hospitales, porque ya dicen que la medicina privada es mala, eh, piden más presupuesto, entonces todo lo hacen a base de miedo y, eh, y en base a eso pasan esas leyes como las que pasaron en Estados Unidos que limitan cada vez más la libertad de las personas.
2: Hay una cuestión interesante que, que, que he estado siguiendo más o menos de cerca la, la situación en Costa Rica y, y he visto toda esta cuestión que, que comentan mucho eh, sobre cómo existe esta gran admiración de la gente por, por la caja de seguridad social. Eh, digo, he seguido, he seguido a muchos eh, amigos costarricenses, liberales y libertarios eh, que hablan sobre esta cuestión y los veo por muchas, muchos en, en todas las posturas distintas, ¿no? Algunos incluso es, es, es complicado entender cómo de pronto aplauden que existan estas restricciones al tránsito de vehículos, que al final pues es una concesión de una libertad que uno tiene, que es la libertad de, 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 de transportarse de, 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 de tránsito, pues, eh, que, que normalmente es una libertad que el gobierno te dice que, que él te está garantizando y que pronto la puedan tomar y haya gente que normalmente sería defensora de los límites al poder del Estado y que ahora diga que es algo que está bien. ¿no? En el caso de México, hemos visto una cuestión eh, muy diferente, pero la reacción de la gente no es eh, tan eh, distinta. Lo que pasó en México es que, eh, no por las razones correctas, esto cabe eh, hacerlo y decirlo. Eh, el presidente decidió tomar cero acción en cuanto a la respuesta al, al, al coronavirus. A la al COVID-19, cero acción, decir al principio negar por completo que está sucediendo y luego lentamente ir dando a manera de recomendación decirle a la gente quédense en su casa, podemos eh, detenerlo todavía, esta es nuestra última oportunidad de que no haya un outbreak masivo en México, quédense en su casa y son solamente recomendaciones, para finalmente concluir diciendo bueno, vamos a cerrar solamente los sectores no estratégicos de la economía que hay, hay una discusión buenísima que, que surgió el día de ayer y esta se las comento así eh, rápido. Resulta que la Asociación Nacional de Pequeños eh, Tenderos, de, de, de tiendas de abarrotes y de, y de pequeñas tiendas de conveniencia, dicen que el 70% de su venta es cerveza y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es eh, un sector estratégico. Entonces, básicamente, obligando a las tiendas a perder el 70% de su venta. Pero bueno, eso es solo un, un, una pequeña anécdota. La cosa es cómo respondió la gente ante la inacción de gobierno. La gente respondió de la manera más ridícula que uno podría pensar. que es? Eh, no, el gobierno está haciendo mal. Vean lo que está haciendo Argentina. Vean lo que está haciendo Perú con el ejército en la calle. Vean lo que está haciendo Costa Rica con los límites al tránsito. Vean lo que está haciendo Italia y España. Queremos que el gobierno nos encierre. Porque eso es lo, Entonces, básicamente, en este miedo, este terror que les provoca a muchos, eh, eh, no solo el coronavirus, sino esta idea que nos dicen de vamos a saturar el, el, los servicios de seguridad eh, de, 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 del Seguro Social, los hospitales del Seguro Social, los cuales ya en México están saturados desde hace bastante tiempo. Entonces, en este También. día de... En este día de, tenemos que aplanar la curva, de pronto la gente entra en pánico y... Y como supongo ya no es eh, públicamente aceptado ir y, y, y pedirle a Dios a la catedral que nos libre de esto, eh, pues tienes que pedírselo a, a lo siguiente, eh, digamos, al, al segundo en poder, ¿no? Y, y si Dios tiene todo el poder absoluto, pero el gobierno tiene este gran poder, pues hay que exigirle al gobierno que ellos sean los que nos libren de todo mal, porque el Dios no pudo.
1: No, y, y ahí estás tocando un punto importante y es que, bueno, hay un concepto que se hizo popular hace, hace unos años que era ese el FOMO o Fear of Missing Out o el miedo de quedarse afuera de una tendencia y yo creo que eso es algo que podemos ver con mucha claridad que está pasando hoy en día con los estados. Entonces, son los estados que de, dicen, ah, Costa Rica hizo tal tenemos que subirnos a esa a esa eh, tendencia, porque al final de cuentas, si la mayoría lo hizo, si los expertos dijeron de que tenemos que tomar cierta decisión, la tomamos, no funciona. Bueno, pues fue lo que los expertos dijeron que nosotros teníamos que hacer y, y ya con eso eh, eh, los políticos, verdad, que al final de cuentas son los que están dando la cara se curan en salud, por así decirlo. Ah, no, eh, nosotros tomamos las decisiones correctas, nosotros hicimos lo que hizo Costa Rica, hicimos lo que hizo Italia y España después, ya cuando les había estallado eh, por las variables que sea, que les, que les estalló. Y eso es algo que a mí me parece eh, peligroso y, y especialmente cuando existe una entidad... Eh, Supraestatal, como es la Organización Mundial de Salud, que ha demostrado mucha, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Improvisación. Y, y los estados eh, la, la atienden ciegamente sin tampoco tomar en cuenta otros peligros y otras situaciones, como que las personas, hay personas que viven del día a día. Que vienen del, del, del dinero que logran ingresar a sus bolsillos en el día a día y que si no trabajan, no tienen ingresos.
2: Ya, ya nos revelaban ayer eh, que la cuestión del, del mail de Taiwán el 31 de diciembre y 12 más después es que la, la Organización Mundial de la Salud es que reconoce la, la, toda esta cuestión de los contagios del del coronavirus, ¿no? Entonces hay, hay que cuestionarse bien siempre a quién se está siguiendo. Y en el caso de México, Rodolfo, la, la, la cuestión es que el gobierno eh, pareció como que, ok, sí, todos los demás están haciendo esto, pero estamos tan preocupados con nuestra popularidad que si hacemos una de estas medidas y a alguien no le gusta, mejor no hacer ninguna. Y entonces fue la gente la que tuvo ese miedo de quedarse fuera y, y veías a muchos mexicanos, principalmente de, de clases medias altas, decir... Tenemos que hacer lo mismo que en, que en Italia. Tenemos que hacer lo mismo que en España. Aunque, aun cuando en México había, estamos hablando de que en México había 60 casos y esta gente estaba hablando, confirmados, y esta gente estaba hablando de hay que encerrarnos y no salir nunca. Eh, obviamente sin tomar en cuenta todo lo que podía pasar eh, con la economía principalmente de, de la gente que no está eh, en una clase social acomodada y que tiene que salir a trabajar, tenemos un sector informal que es casi el, el 60% de economía de algunos estados de algunas entidades federativas de México y, y es gente que no puede darse el lujo de quedarse en casa, eh, porque uno piensa eh, lo escribí ayer en algo que todavía no publico, pero lo escribí ayer como parece que la gente se está imaginando que el, la que la, la cuarentena es, me levanto en la mañana, eh, prendo mi, mi computadora, busco en Hit una, una rutina de ejercicio, luego me baño, luego eh, me pongo una camisa planchada que me llegó de Mr. Jeff a domicilio, eh, luego eh, entro por Zoom a mi junta de trabajo, me dan mi briefing del día, termino mi trabajo rápidamente, me siento a ver Netflix, pido comida en Uber Eats y se acabó, eh, me duermo y al otro día lo mismo la gran mayoría de la gente eh, no, no está en esas, en, esa, en esas condiciones de vivir una cuarentena tan cómoda y muy probablemente al cuarto día ya esté preguntándose, ¿qué voy a comer mañana? En, en el caso de algunos, en el caso de, o de otros, puede ser que al segundo día ya no sepan qué van a comer al otro día. Eh, y por este miedo de quedarse atrás, como dices, eh, eh, estaban exigiendo ya al gobierno que nos encerrara sin siquiera eh, eh, racionalizar un poco lo que la, la cuarentena implicaba, y tanto por la cuestión social como la cuestión económica, no todos tenemos la posibilidad de, de, de tener terapia, sesiones de terapia eh, por la depresión que nos causa la cuarentena online y,
1: y ahí pasa algo, las personas estas que reciben su, su camisa planchada por Mr. Jeff y que ven Netflix y de todo en, en este, en, este en, en estos tiempos son las personas que más se hacen escuchar son las personas que, que los políticos más eh, pueden prestarle atención. A, hace, hace unos años, tal vez, eran más el sector que nosotros podríamos llamar popular, los que más se decían escuchar. Y, y yo estaba leyendo eh, es, esta semana a, a Rothbard en, en el libro Manifesto Libertario, y Rothbard en un punto está hablando sobre la guerra de Vietnam, y él dice que muchas de las personas que toman ciertas decisiones de seguridad muy similares a las que estamos viviendo ahora son personas que para los creyentes de la democracia, eso debería ser muy grave. Son, son tecnócratas u operadores que son prácticamente ajenos a procesos electorales. Entonces, y, y yo ahí he estado viendo también lo que está pasando en México con este eh, gatel, eh, no sé, creo que es el ministro de Salud.
2: Es el viceministro de Salud.
1: Ah, bueno, el viceministro de Salud, tomando decisiones ahí medio erráticas, es una persona que no está sujeto a un proceso electoral. Aquí en Costa Rica, el ministro de, de, de Salud tampoco es una persona sujeto a un proceso electoral, que el día de mañana, si nos damos cuenta que las medidas que estaban tomando eran muchísimo más estrictas de lo que debieron ser, él por su cabeza no va a pasar más, es, eh, él sigue teniendo su plaza en propiedad en el Ministerio de Salud, va a seguir cobrando su salario, eh, lo peor que le puede pasar es que le quiten el puesto de ministro, pero él va a seguir eh, devengando su salario a costas de los contribuyentes y eso es algo que nosotros no podemos perder eh, de vista,
2: ¿A ¿Qué está sucediendo? Un fenómeno interesantísimo, ahora que mencionabas a, a, a Hugo López Gatel. Yo creo que la, la maquinaria de propaganda del, del gobierno mexicano se ha dedicado a dos cosas. Uno es eh, hacer creer que de ser su personaje, eh, como una figura pública, eh, diario a las 7 de, la, de la noche, él da una parte de todo lo nuevo que se ha desarrollado alrededor del, del, del coronavirus en México. Y la otra es a distanciarlo de la figura del presidente, quien cada vez más está perdiendo popularidad. Eh, por la, la. Bueno, la gente, porque no está haciendo caso a la gente y lo que la gente quiere es autoritarismo. Y lo están romantizando como no tiene idea, de verdad. Aquí es, aquí es prácticamente lo mismo. Eh, eh, y entonces, bueno, al final yo creo, yo creo, y estoy tomando apuestas al respecto, que Hugo López Gatel va a ser candidato a una gubernatura en cuanto pase la, la, la crisis, eh, lo, están, lo están perfilando para eso. Eh, eh, me parece una, un fenómeno interesante porque, pues sí, como dices, son, son eh, figuras que tienen estos cargos que no están sometidos a elección popular, pero acá están aprovechando la coyuntura para generar un personaje eh, eh, que les va a ser útil en, en algún momento. Eh, y mientras tanto la gente... Y los ve como separados, ¿no? O sea, la gente piensa, si el experto, si, si Hugo lópez Gatel, eh, que es este hombre con este currículum tan impresionante, que es este hombre que, que, que se sabe todo lo de epidemiología, si él tomara las decisiones eh, estaría todo saliendo bien. Pero el presidente no lo deja. Cuando son empleados del presidente y responden a él solamente.
1: Sí, acá, acá no, no, no estamos teniendo tanto ese, ese divorcio o porque acá las personas sí o, o al menos el poder ejecutivo sí ha seguido mucho la línea que podríamos suponer ha fijado el mismo ministro de salud, pero al final de cuentas llegamos al, al, al mismo final del, del camino. Son personas que están tomando decisiones que pesan muy fuertes sobre todas las personas, sobre toda la economía y sobre toda la salud, al final de cuentas también, y, y, y si nosotros nos pusiéramos a, a, en, en, en los zapatos del demócrata más demócrata, eh, pues es algo que les que debería preocupar, eh, que, que son tecnócratas completamente ajenos a, a procesos electorales.
2: Sin embargo, es parte es parte de esta, creo yo, es parte de esta, esta cuestión de, de ver de forma un poco romántica el autoritarismo en este momento de, de crisis, ¿no? porque al final la gente tiende a confiar en la palabra del experto y en este caso que haya tecnócratas ahí, aunque nadie haya votado por ellos, aunque nadie los haya elegido, le hace a la gente tener una confianza extra en, en, en el gobierno, como decir, es que claro, escogieron a las personas indicadas para manejar esta crisis, escogieron a la gente que sí sabe, ¿no? Y de pronto es, es un poco ahí, eh, digamos, lo que legitima la acción de gobierno de algún modo tener gente que tenga currículums impresionantes o que tenga una trayectoria impecable en, en el sector salud o que sea un médico muy destacado, de pronto podría hacer que la gente validara esta toma de poder diciendo... Es alguien que sabe, ¿no? Y si saben, eh, eh, pues nosotros que somos legos, nosotros que estamos aquí en la calle y que no tenemos mucha idea de cómo funcionan estos, estos virus que vienen de, de Japón o, o, o de dónde vengan, eh, y pues le da le da como este este esta legitimidad a las decisiones que puedan tomar y eso es, eso es otro riesgo, eso es otro riesgo grande, ¿no? A pesar de... De, 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 de todo lo demás que pueda, pueda salir por ahí, o si las acciones sean correctas o incorrectas, el que de pronto el gobierno tenga una posibilidad de hacer tomas de poder legítimas sin que se le cuestionen por qué ellos son los que saben, es, es una cuestión aterradora.
1: Sí, y eso, estamos hablando de una falacia de autoridad enorme, enorme, ¿verdad? Esto, esto que decías de ah, bueno, son, son tecnócratas que es, ellos sí saben de epidemiología y son, es tan grande la falacia de autoridad y es tan eh, palatable, podríamos decir, que se la, se la comen las instituciones que en teoría deberían garantizar eh, ciertas libertades, como por ejemplo pasó acá en Costa Rica, que la Sala Constitucional rechazó Dos recursos, de, eh, dos recursos contra una restricción vehicular sanitaria, como si fuese posible que las personas se contagiaran de carro a carro, porque los mismos magistrados toman estas, eh, eh, estas eh, invenciones, estas ocurrencias como, como un, un, una... Eh, algo que solo por tener el, el, la, el fir la firma y el sello de un tecnócrata es algo prácticamente incuestionable,
0: ¿verdad? Robo, creo que es importante decir que, que no han notificado a la, a la organización todavía, ¿verdad? Porque la gente sabe que vemos uh -huh. nosotros, eh, no han notificado oficialmente a ANFE sobre ese fallo, así que todavía estamos esperando, aunque ya todo el mundo sabe, solo nosotros no tenemos notificación todavía.
1: Sí, y, y, y aquí hay, hay algo importante. Hay varios conceptos o varias definiciones que el Estado se arroja la posibilidad de hacer como una, una meta de decisión o una meta definición. Y aquí estamos hablando de los conceptos como seguridad, eh, solidaridad y al final de cuentas los operadores al menos acá en Costa Rica que son como más fuertes a la hora de definir estos conceptos son los magistrados de la sala constitucional y eso, y eso a mí me parece particularmente grave en el caso de Costa Rica al menos y es que estos magistrados son prácticamente vitalicios, si pasan cada cierto tiempo una elección o una validación por la asamblea legislativa pero en realidad los diputados tienen un margen de acción muy, muy pequeño porque en los casos en los que ellos empiezan a cuestionar a cualquiera de los magistrados por las decisiones de fondo que hayan tomado, se les empieza a acusar de estar interviniendo con la independencia del juez, de estar eh, atentando con la, contra la separación de poderes. Entonces son como, como dioses prácticamente que operan sobre metadecisiones y metadefiniciones que define un burócrata como el ministro de salud.
0: Bueno, quiero, quiero ir encabezando un tema que es importante que Rodolfo tocó y también lo tocó Pepe. Y tal vez Pepe nos puede contar un poco más sobre cómo se desarrolla México o si cómo vislumbra el futuro en México. Eh, en la pantalla está un artículo que escribió el New York Times sobre cómo los gobiernos han ido amasando más poder con este tema del coronavirus. Dentro del artículo había una pregunta, bueno, y ahí está de hecho la pregunta muy interesante, que dice que si estarían dispuestos a dar marcha atrás a todo ese montón de políticas que hoy están aprobando para eh, quitarse el poder. Entonces, yo creo que es una pregunta válida y que hay que cuestionarlos, porque si no nos van a estar quitando más libertades y nadie los va a estar cuestionando, justamente por esa misma falacia de autoridad.
2: Creo que el gobierno mexicano dejó pasar una oportunidad dorada en el momento en el que Donald Trump anuncia que iba a suspender todos los vuelos de Europa hacia, hacia Estados Unidos. Eh, el presidente López Obrador pudo bien salir aquí y utilizando su discurso de siempre, decir que eh, los ricos nos estaban trayendo el virus desde Europa y que entonces iba a cancelar todos los vuelos y tomar así, eh, eh, o sea, hacer una muestra de poder desde el principio. Y eh, creo que lo dejó pasar afortunadamente para, para la gente de México eh, y creo que ha decidido el gobierno mexicano, a diferencia de los gobiernos de otros países, no hacer una toma de poder directa sino seguir con su estrategia de largo plazo que es minar las instituciones democráticas del país y ha aprovechado la crisis para seguir eh, empujando primero eh, el discurso en contra de la separación de poderes que ha traído siempre eh, y comenzar, seguir en contra de la libertad de prensa con esta cuestión de, 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 de si los fake news o de si, si mis oponentes políticos están en realidad eh, eh, mostrando una visión peor de la crisis para hacerme ver mal. Eh, y por otro lado, eh, la Cámara de Diputados, que ya no está sesionando, pero que aún en las primeras fechas de, de, la, de la crisis sanitaria aprovechó para... Y sesionar y pasar una reforma, bueno, un reglamento a una reforma que ya se había hecho sobre eh, la reelección de diputados y senadores en la cual, la cual permite que los diputados se reelijan sin soltar el cargo, lo que se eh, pasó originalmente era que para poder hacer campaña a reelección tenían que tomar licencia soltar el cargo y hacer campaña ahora pueden hacer campaña mientras permanecen en el cargo lo cual eh, es garantía de una cosa de que van a utilizar dinero público para eh, sus campañas electorales, lo cual es algo es algo terrible, pero es parte de esta erosión institucional que quiere hacer AMLO. Y la otra es eh, la cuestión del revocatorio de mandato. AMLO, igual que Maduro, perdón, que Chávez, eh, eh, movió esta idea del revocatorio de mandato para hacerlo cada dos años una elección en la que la gente pudiera decir si el presidente se quedaba o no. La primera, esta selección estaba planeada para 2022, de este, de este sondeo que supuestamente iban a hacer para ver si el presidente se quedaba o no en el cargo. El Instituto Nacional Electoral dijo que no iba a ser vinculante a esa decisión y que de entrada la consulta estaba en contra de la Constitución. Eh, no han cambiado la Constitución, pero el presidente ha dicho que va a seguir adelante con esto. Ahora lo que promovió ayer es que. Como la gente está tan harta, y salió ayer eh, en, las, en las encuestas de opinión, la primera que él por primera vez en dos años de mandato ya está eh, con menos del 50% de aprobación entre la gente, eh, lo cual es una buena muy buena noticia para México. Y la otra que su partido Morena tiene menos del 18% de intención de voto en la elección intermedia, que es el año que viene. Entonces lo que él dijo ahora es que van a mover la cuestión del revocatorio de mandato a eh, 2021 para aprovechar la elección intermedia, lo cual simplemente va a hacer que el presidente pueda estar en campaña a favor de él y su partido en un año electoral, en el que obviamente esto va a ayudar a que su, su partido vuelva a, a agregar este intención de voto es una cuestión preocupante, pero si sí él ha apostado más por la estrategia de largo plazo de erosionar por completo a las instituciones democráticas antes que hacer una toma de poder violenta por la crisis que podría ser eh, peor vista por sus mismos seguidores y, y por el general de la gente. Aunque claro, no estoy diciendo que la gente en este momento no le aplaudiría si decidiera eh, eh, encerrarnos en, en nuestras casas y, y no dejarse ahí a nadie a trabajar, porque aparentemente eso es lo que están solicitando. Pero creo que no contaban con que la gente iba a entrar en esta, en esta locura de exigirle al gobierno que nos tratara como, como eh, animales. Sí, es sí. un tema, güey.
1: Y yo creo que a, a cierto punto también la, la cultura laboral y, y las, eh, digamos, instituciones de derecho eh, laboral que existen en México y, y las que existen en Costa Rica también hacen esa, esa diferenciación. Yo siento de que acá en Costa Rica la gente no es tan consciente de, de lo que significa vivir el día a día y también con lo que estaba mencionando Pepe de, de lo que está haciendo AMLO en, en, en México, aprovechando de, de pasar mucho de su agenda. Yo creo que acá también en Costa Rica estamos eh, cerca y, y yo creo que no solo en Costa Rica, en, en otros países ahora se discute mucho del de, de Universal Basic Income, verdad, que es la, bueno, la renta básica universal. Y yo creo que eso es uno de los caballos que viene con mucha fuerza para el futuro de muchos, de muchos países. Y ahí también, eh, como decíamos antes, es como esa, eh, ese miedo de quedarse afuera de la tendencia. Y, y eso es algo grave, algo eh, preocupante, porque viene revestido de ese argumento de solidaridad y... Y eso definitivamente va a cuartar muchas libertades y mucho del, del dinero de, de, de las personas, ¿no?
0: Bueno, a base de solidaridad es como quieren aprobar más impuestos, ¿verdad? Yo creo que sí. eh, en Costa Rica en eso estamos claros y somos claros de que el, ningún impuesto es, es solidario porque son coercitivos, al fin y al cabo. Sí. Eh, con el tema de las libertades, ya hemos, ya hemos hablado bastante de que el Estado pues, ha ido minando poco a poco lo que es el tema de las, no solo las instituciones, sino las libertades de las personas. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que las personas salgan de ese letargo que, que nos encontramos? Porque prácticamente se ve imposible. Cada día que uno cuestiona al gobierno, eso parece como si fuera un ejército de personas que, eh, que prácticamente lo tratan a uno como si fuera que está loco o que uno es antipatriota, pero no quieren ver la, la otra cara de la moneda, que es justamente esto lo que estamos conversando.
2: O sea, a mí me queda claro que es un momento en el que existe una demanda de, de Estado y, y la razón en realidad eh, por la que existen los gobiernos como existen es porque existe demanda para que así sean. Y la gente... Eh, está obteniendo lo que quiere, podríamos tomarlo ahí, por ejemplo, desde, desde el Public Choice eh, eh, o desde alguna teoría alternativa sociológica que puedan tomar, la gente es, eh, está teniendo exactamente el gobierno que está pidiendo, y en estas épocas obviamente están pidiendo mucho más poder, la pregunta que queda abierta es lo que decías del artículo del New York Times, si al final de esta crisis van a soltar esos poderes, o nos van a hacer, como ya nos hicieron eh, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la que digan como funciona en guerra, funciona en paz y entonces vamos a quedarnos con la política monetaria, por ejemplo, vamos a quedarnos con el control eh, de, de las vías de las personas en algún punto. Es, es una cuestión de, 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 de muchísimo riesgo y los gobiernos pues, obviamente van a aprovechar toda crisis, es, es salud para el Estado, es un momento que les da para para mostrarnos de algún modo lo necesarios que son. Y creo que el deber de uno como, como pues digamos, alguien que como economista en, en, en el caso de muchos o, o como personas preocupadas por el avance del poder del Estado es seguir eh, denunciando que el emperador está desnudo, eh, que no hay todo el traje nuevo y seguir le diciendo a la gente y seguir manteniendo estas ideas, aunque nos vean como, como estos locos insolidarios que quieren que, toda la, que todos los viejitos se mueran de... de de coronavirus eh, creo que eh, es una gran oportunidad para ser eh, consecuentes con nuestros principios, ser consecuentes con nuestras ideas y que la gente vea que eh, al final, cuando esta crisis acabe, porque en este momento es imposible de ver eh, cuál es el mejor curso a seguir, pero ya todo lo pasado la gente va a decir. Se acuerdan que los países que apostaron por menos encierro y por otras alternativas les fue mejor con la crisis. Tal vez ahí sea que renazca una oportunidad para la libertad y habrá que aprovecharla en el momento en que suceda. En este momento eh, tenemos las de perder y vamos a seguir perdiendo porque la gente está aterrada y, y, y dentro de nosotros siguen existiendo estos cavernícolas que veían el cielo tronar y huían a la cueva. ¿No? Y le rogaban a los dioses que lo salvaran. Es, esos cavernícolas siguen existiendo dentro de nosotros. Y, y así es como se comporta la gente ante una crisis en la que no tenemos respuestas, porque es algo muy importante de toda esta crisis del COVID. No sabemos nada. Eh, la estadística que tenemos es limitada. La, la información que tenemos cambia todos los días. Eh, no sabemos nada y no tenemos a dónde asirnos y, y buscamos eh, eh, pues la solución mágica y la solución mágica muchas veces es este padre que nos puede garantizar todo, que es el gobierno. Entonces, en este momento particular, tenemos todas las de perder porque estamos yendo contra la parte más primitiva de nuestros eh, eh, conciudadanos. Eh, pero nuestra oportunidad, nuestra oportunidad va a resurgir en el momento en el que haya pasado la crisis, la gente empiece a hartarse de que el gobierno no suelte los poderes y podamos decirles, ve, en la atención a la crisis, estos países que no limitaron tantas libertades, fueron los que eh, fueron exitosos y, y, y realmente, si uno se asoma, aunque tenemos información limitada, si uno se asoma en el momento, ¿quiénes son los que mejor lo han hecho? Eh, eh, no son los que están encerrados. Eh, eh, y de hecho, uno de los peores casos es Perú, que ni siquiera tenían hasta, en un momento en el que ya tenían al ejército en la calle, que ya tenían a toda la gente encerrada, no sabían siquiera si había una persona con coronavirus en Perú. ¡Ja, <risa>
1: No, y esos, esos truenos de los que, de los que estabas hablando eh, eh, son vea lo que le pasó a Italia, vea lo que le pasó a España, y, y son en realidad, hablan muchas veces de Italia, España, Italia, España, y tenemos a Corea del Sur, un país con una densidad poblacional muchísimo más alta que la de Italia y España, eh, condiciones climatológicas muy similares a ambos, pero eh, con flujos migratorios quizás más grandes que los de España, o, o quizás más grandes incluso que los de Italia. Y con muchísima gente entrando de China. Sí, y, 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 y lo han logrado sobrellevar bien. Eh, Singapur es otro buen ejemplo, Taiwán es otro buen ejemplo, dos países igual que tienen una densidad poblacional muchísimo más grande, pero la gente al final de cuentas decide quedarse con los truenos, con estos eh, outliers o estos cisnes negros, como pueden ser Italia y España, para llegar y decir, nosotros tenemos que ajustarnos, porque ese es otro tema eh, que quizás no nos, dé tan, no, no nos dé tiempo de tocarlo, pero tenemos que ajustarnos a la mala gestión del servicio de salud público. verdad Nos tenemos que ajustar a esta línea punteada y aplanar la curva, entonces nosotros tenemos que aplanar la curva, porque el, 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 la gestión del servicio de salud ha sido mala, ha sido mediocre durante muchos años pero después a la hora de colgarse las medallas los sistemas de salud solidarios como el que nosotros tenemos acá en Costa Rica la gente lo termina viendo como, como una bendición como esos dioses a los que le iban a, a, a orar en las cavernas ¿verdad? y y eso es, algo, eso es algo preocupante y yo creo que sobre eso tenemos que ser muy incisivos. Este nivel de aplanamiento de curva al que, te, al que nos lleguen a imponer es porque ha habido una gestión muy mala y muy deficiente en, los, en las décadas previas.
2: y ahí, ahí, ahí es una cuestión que, que, que la gente luego se niega, a ver aquí afortunadamente eh, ya no existía esa confianza esa, yo, yo veo eh, realmente incrédulo a la gente eh, respondiéndole al, al twitter de, 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 de tu podcast Rodolfo de, de, bueno del tuyo y de, y de Andrés y de Adrián eh, y respondiéndoles eh, defendiendo a, 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 la, a la seguridad social como si fuera, eh, en México eso no está pasando afortunadamente en México la gente ya había dejado de confiar en el, en el Seguro Social hacía mucho tiempo, eh, pero igual eh, siguen clamando porque alguien los, los, los rescate desde el cielo y, y quieren aplanar una curva que ya hace mucho tiempo se rebasó la línea punteada con el, el, toda esta cuestión, entonces... Eh, pues igual existe la posibilidad de que todos esos rezos caigan en oídos sordos y al final no, no se desarrolle un amor por el gobierno medio insano. Por ahí, no sé, es un, una, digamos, una gota de, 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 de esperanza que nos queda acá en México.
0: Ahora, para ir para ir, para ir cerrando, creo que hemos tocado puntos bastante importantes con lo que es el tema del Estado, la libertad y, el, y actualmente con el coronavirus. Eh, a mí me queda claro, pero creo que sería bueno escuchar las conclusiones de cada uno de ustedes saber si la libertad puede coexistir con el Estado o son mutuamente excluyentes fin y al cabo
2: Dale vos Pepe Ok eh, vamos eh, creo que eh... Habría que hacer, eh, hacer una construcción lógica desde todo lo que hablamos hasta, hasta concluir esta idea, eh, podría ser complicado. Sin embargo, eh, podemos apegarnos a la evidencia y ver cómo eh, cada espacio que el Estado asume... Eh, de nuevas responsabilidades que se le asignan, de nuevas responsabilidades que la gente pide que le toman, requiere específicamente que se nos quiten y se nos limiten más libertades, sea por el lado de las libertades eh, 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 digamos, eh, las libertades físicas como estas restricciones a movilidad, esta obligación de estar eh, eh, atrapado en casa o, 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 o digamos eh, el caso acá de, de México, lo que les contaba con la cerveza, esta libertad de decidir eh, qué me voy a embriagar entonces, si le pedimos al gobierno que de pronto tome todas estas atribuciones, lo que vemos son límites a nuestras libertades. Por ese lado, también por el lado más intangible... Eh, bueno, no, intangible pero por el lado de las libertades económicas y el Estado tiene que asumir más responsabilidades, tiene que quitarnos más dinero eh, eh, y obviamente eh, no es dinero que se va a usar específicamente para los fines porque el gobierno también tiene que vivir de algo y eh, se van a llevar una, una buena parte. ¿no? Entonces estamos ante esta idea en la que llega el asaltante y nos dice, eh, dame tu dinero o te mato, pero eh, si tú me das tu dinero y no te mato, eh, te voy a regresar el 30% en, eh, como bienes y servicios. Eh, no es el peor de los tratos, el peor de los tratos es que te maten, pero el no es, por supuesto que no es el mejor de los tratos, el mejor de los tratos es donde no te quita nada y tú tomas las decisiones, ¿no? Entonces, este 30% que nos devuelven, este 70% que nos quiten, o, o el porcentaje que sea, es necesariamente un límite a la libertad. Eh, entonces, creo yo que no podemos concluir otra cosa sino que cada espacio que asume el Estado, si cada espacio que asume el Estado nos quita libertades, eh, necesariamente eh, una libertad plena eh, como debería ser la libertad eh, no puede coexistir eh, con la acción gubernamental. O sea, son mutuamente excluyentes. Sí,
1: <risa> Sí, yo, yo, yo concluyo prácticamente eh, lo mismo. Eh, siempre que, el, que, le, que le pidamos solidaridad, seguridad, salud al Estado, eh, se, va a, se va a anteponer en algunos casos el, el, el porcentaje de libertad o de dinero que nos va a quitar el Estado, dependiendo del Estado, va a ser más grande, en otros lugares va a ser menos, pero al final de cuentas siempre va a estar quitando una porción. Y, y yo creo que en este momento nosotros tenemos libertad y esa libertad existe a pesar del Estado. Eh, el, el Estado es incapaz de garantizar libertad. Eso es, es una contradicción en, en los términos. Y, e incluso nosotros podemos ver que en países muy cerca de, de nuestro hemisferio, eh, países como Cuba y Venezuela... Las personas tienen pequeñas lagunas de libertad, todavía pueden hacer ciertas cosas, pero eso, lo, eso solo sucede a pesar del Estado y, y no podemos perder eso, eso de vista. Y, y, y sí, o sea, yo concluyo eh, básicamente eso, eh, que son mutuamente excluyentes y, y las libertades que tenemos ahorita son a pesar del Estado.
0: Perfecto. Yo creo que eh, queda claro, ¿verdad? Realmente eh, el Estado y la libertad son muy difíciles de que puedan coexistir junto, de manera conjunta. Eh, y es complicado de que el Estado, cada vez que tome una acción, eh, no nos quite, pues ya sea plata o libertades o derechos, lo que como quiera llamarlo, eh, prácticamente obligándonos, ¿verdad? No, ni siquiera nos preguntan. Eh, quiero agradecerles igual a Rodolfo, a Pepe, a Torra desde México. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Creo que ha sido una conversación bastante interesante, bastante rica, que las personas que nos escucharon, ojalá, eh, si estaban con duda, que abran los ojos y que, pues, puedan, puedan cambiar. Eh, quiero aprovechar para decir, bueno, eh, ambos tienen un podcast, yo les recomiendo que los puedan escuchar, son podcasts completamente independientes. Eh, no sé si Pepe nos puede dar información sobre el de él.
2: Claro, bueno, eh, el mío, eh, que ya tenemos cinco años, eh, seis años de existir, eh, aunque no, no episodios que respalden seis años, es Libertad Aquí Ahora, es un podcast eh, de corte cómico, eh, anarcocapitalista, sí, eh, eh, que maneja muchos temas de economía, que maneja muchos temas de, de política y de libertarismo, sí pero es principalmente un podcast de comedia eh, y nos pueden encontrar en cualquier agregador de podcast y en Spotify como Libertad Aquí y Ahora Laya o en eh, Facebook como facebook.com diagonal Laya Podcast así L-A-Y Podcast
1: Yo también se los recomiendo y el que nosotros tenemos eh, se llama eh, Deliberando este lo pueden encontrar en, en sus agregadores de podcast en Spotify. Y lo pueden encontrar, eh, ya les digo exactamente, como DE-Liberando. De, y, y somos eh, tres libertarios. Los tres eh, somos parte de la Asociación Nacional de, Fom de Fomento Económico. Pero este podcast es, es independiente, a ANFE. igual, nosotros ahí estamos tratando temas eh, de actualidad de Costa Rica y de América Latina. Eh, relacionados igual, eh, política, libertad, un poco de economía, sociedad, etcétera Y igual, invitados a, a que nos sigan.
0: Perfecto. Y, igualmente, otra vez, darles las gracias a ambos y realmente buenas noches y muchas gracias por escucharnos a, a todos.
2: Muchas gracias a ti, Sebastián, y a la ANFEP.